Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Жажда Бога в совместном поклонении. Сегодня вы помните весь мир, религиозный мир, христианский мир, он празднует праздник. Кстати, в этом году этот праздник совпадает как западного, так и восточного христианства. Все празднуют в один день. Это праздник входа Христа в Иерусалим. Рассуждая об этом празднике, я заметил, что этот праздник, он чем-то объединяет каждого из нас. Сегодня мы объединяемся с теми людьми, которые жили когда-то, две тысячи лет назад, и они встречали Иисуса Христа. Одно общее, что мы сегодня находим, это поклонение Богу. Пели славу Мессии на протяжении жизни Иисуса Христа, не так часто пели Ему славу, но в этот день... По-собому звучала хвала, хвала самому Мессии. Это хвала царю. Более того, в этот день пели дети. Дети вместе с взрослыми, они восклицали величие Божье, величие Мессии. Это то, что сегодня происходит здесь, когда мы вместе с детьми поклоняемся нашему Творцу. Но, знаете, есть еще то, что объединяло тех людей вместе с нами. Это их объединяла жажда. Те люди... Они ожидали Мессию по причине жажды. Они восклицали, говоря, благословен грядущий царь во имя Господне, подразумевая грядущего Мессию, потому что они жили жаждой. Кто-то жаждал свободы от рабства, кто-то в этот день переживал жажду от проклятия греха, Кто-то в этот день переживал жажду сильного государства, которое должно было случиться по причине воцарения Мессии. Кто-то жаждал Божьих обетований. Люди жили жаждой. Люди жаждали. Мы сегодня также живем постоянно жаждой. То, что мы сегодня сюда приходим, является причиной, это жажда нашего сердца. Именно сегодня, в этот день, я хотел бы вместе с вами продолжить смотреть на сердце, которое испытывает жажду по Богу. На протяжении нескольких недель мы с вами посмотрели на четыре средства, через которые, с одной стороны, Бог выражает жажду по днем, с другой стороны, Бог свидетельствует об этой жажде. Этими средствами Божьей благодати является молитва, пост, познание Бога и жертвенность. Сегодня мы с вами коснемся еще одного, не менее важного средства Божьей благодати. Это совместное поклонение или жажда Бога в совместном поклонении. Вспомните еще раз те слова Моисея, которые мы с вами говорили, начиная эту серию проповеди. В Тарзаконе 27 глава 47 стих здесь сказано «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца, при изобилии всего будешь служить врагу твоему, который пошлет на тебя Господь в голоде и жажде и наготе». Здесь сказано «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью». Читая эти слова, какая картина рисуется в вашем сознании? О чем вы в первую очередь начинаете думать? О каком служении здесь говорит Моисей? За то, что ты не служил Господу, когда это должно произойти? Или о чем здесь идет речь? 
Хотя в более широком смысле здесь Бог указывает на служение как стиль жизни. Самое первое, что бросается в наши глаза, это совместное поклонение в скинии или последствии было в храме. За то, что ты не служил Богу с весельем и радостью. Дело в том, что когда сердце не жаждет Бога, совместное поклонение, оно становится обрядом, не приносящим радость. К сожалению, сегодня для многих христиан Божий дом превратился в социальный клуб. Задайте себе вопрос, почему вы приходите на богослужение? Почему вы сегодня здесь? Жажда чего оно привело вас в это место. Люди приветствовали Христа, потому что они жаждали определенного то ли свободы, то ли славы. Какая жажда сегодня побудила вас прийти сюда? Существует очень много причин. Один приходит сюда по традиции. Они не могут в воскресенье просто оставаться дома. Они привыкли Каждое воскресенье быть в Доме Божьем. И если они остались дома, то они будут чувствовать неудобство. Другие приходят на богослужение из-за чувства страха, а вдруг ад существует. Таким образом, они пытаются избежать страданий ада, через посещая некую церковь. Таким образом, посещение церкви дает им какую-то уверенность, свободы, от ответственности. Кто-то ходит в церковь, потому что он жаждет духовного роста, кто-то ходит в церковь, потому что он жаждет общения с друзьями или родственниками, а кто-то ходит в церковь для того, чтобы на других посмотреть, да и себя показать и так далее. Существует очень много причин, почему люди ходят на богослужение. К сожалению, для многих христиан богослужение стало какой-то обузой. С одной стороны, они не настолько неверующие люди, чтобы им вообще прекратить ходить на богослужение. Но с другой стороны, они настолько жаждущие люди, чтобы им каждую неделю два часа присутствовать на нем. Именно поэтому они желают, чтобы богослужение было короче и короче. Сегодня, исследуя эту тему, я хочу, чтобы мы научились воспринимать время нашего совместного поклонения не как наш дар Богу, а как щедрый дар Божьей благодати, который утоляет жаждущее сердце. Основанием нашего исследования будет одно удивительное событие из жизни Христа, о котором посвистуют почти все евангелисты. Это событие произошло во вторник за три дня до смерти Иисуса Христа. Вы помните об этом событии или об этой неделе евангелисты очень подробно описывают. В субботу сказано, что Иисус поднялся из Орехона и пошел в Вифанию. По дороге в Вифанию Христос напоминал ученикам цель своего пришествия. Эта проповедь она была на тему «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». На протяжении этой дороги с Ирихона до Вифани Христос проповедовал на эту тему. Придя в Вифанию, Иисус остановился в доме Лазаря и двух его сестер. 
В тот вечер, в субботний вечер, Мария помазала ноги Иисусу драгоценным маслом, что вызвало недовольство у одного из его учеников Иуды. В воскресенье Христос, по всей видимости, оставался в Ифании, и множество людей приходило посмотреть не только на Христа, но также на воскресшего Лазаря. Все слышали, что недавно воскрес Лазарь. Это было чудо, которое поразило многих людей. Это было настолько явное чудо, что евангелисты говорят, что фарисеи положили намерение не только убить Христа, но также убить и Лазаря, который был ярким свидетельством Божьего величия. В понедельник Иисус под ликование толпы въезжает на сленки в Иерусалим. Это событие оно имеет разное значение. С одной стороны, в этот день Бог провозгласил, что Иисус является Его анцем, который берет грехи всего мира. Это было подобно проповеди Иоанна Крестителя, который когда-то сказал, вот агнец Божий, подобно Христу, Бог Отец указывает на Христа или выносит Христа, как пасхального ягненка, который умрет за грехи всего мира. С другой стороны, в этот день въезд Христа в Иерусалим в этот день народ предпринимает еще одну попытку провозгласить Христа царем только на своих условиях. Вы помните, они на протяжении служения неоднократно пытались это сделать. Но Христос постоянно уклонялся от них. Но здесь, с видимой стороны, им удается, они провозглашают Христа как Мессии своим царем. Именно с этого момента Христос становится официальным царем Израиля. Вы помните, он был судим как царь. Пилат говорит народу, царя ли, царя ли вашего распну. Более того, когда Христос умирал, он имел титул царя. Пилат написал над ним надпись «Се есть царь иудейский». В этот день Народ просил Христа царя. В этот вечер после коронации царя Иисус вошел в храм и осмотрел все, что было в храме, и вновь ушел в Ифанию. То, что он в сумерках увидел во внешнем дворе храма, который называется «Двор язычников», определило повестку последующего дня. Во вторник Рано утром Иисус возвращается в Иерусалим. Марк, Евангелист Марк указывает, что по дороге в Иерусалим он проклинает смоковницу, на которой не нашел плода. Это было символом Божьего суда, который грядет на израильский народ. Придя в Иерусалим, он вновь идет в храм, и там происходит удивительное событие. Евангелист Матфей пишет об этом в 21 главе 12 стих. «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы щеков из камьи продающих голубей, и говорил им, написано, «Дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». То, что произошло в этот день, в это утро в храме, шокировало не только учеников, но весь израильский народ». 
Люди ожидали Мессию, и они провозгласили Мессию, который атакует римский гарнизон, который находился в Антоновой крепости. Они думали, что Христос будет атаковать дом Пилата. Они думали, что Мессия, царь Израиля, будет атаковать языческих оккупантов. Но они совершенно не ожидали, что он будет атаковать их самих. Они не ожидали, что в этот день Христос обрушится на сердце иудаизма, что являлось душой нации. Люди жили этим храмом. Они не ожидали, что Мессия будет атаковать храм. Храм, где люди поклонялись живому Богу, где люди приносили жертвы, предписанные законом через Моисея. Обратите внимание, было очень много вещей, которым можно было атаковать в то время. С оккупацией Рима было связано множество беззаконий, несправедливости, злоупотреблений, насилия и морального разложения. Несмотря на окружающее зло, Христос обращает внимание на сквернение храма. Главное, что интересовало Христа, это не торжественность поклонения в храме, а в сердце, которое давно было испытывать жажду по Богу. Именно поэтому Христос говорит, написано, дом мой, дома молитвы наречется, а вы его сделали вертепом разбойников. В этих словах Христос показывает контраст между тем, чем храм должен был находиться или чем он должен был являться, и тем, чем он сейчас является, то, что из него сегодня сделали. Сегодня, смотря на эти слова, я хотел бы вместе с вами посмотреть на смысл сказанных слов Иисуса Христа для того, чтобы нам учиться поклоняться нашему Богу его храме. Во-первых, в этих словах Христос раскрывает цель совместного поклонения в Божьем доме. Цель совместного поклонения в Доме Божьем, или другими словами, цель, для чего мы должны здесь собираться. Посмотрите, здесь Христос говорит, написано, «Дом мой, дома молитвы наречется». «Дом мой, дома молитвы наречется». В этих словах каждое выражение или каждое слово несет в себе глубокий смысл. Выражение «дом мой» указывает на место, куда люди собираются на совместное поклонение. Это Божий храм, где наречено было Его имя. Это место, которое всегда ассоциировалось с особым Божьим присутствием. Мы знаем, что Бог присутствует везде, Он вездесущий, но есть определенные места, где Он присутствует особым образом. Это является местом Его дома. Вы помните, Христос когда-то об этом говорил. Он говорил, что Он всегда будет с учениками. Но однажды Он сказал, где двое или трое соберутся во имя Его, там и Он будет посреди них, говоря об особом Своем присутствии. Дом Божий – это там, где Бог присутствует по-особому. Выражение «дома молитвы» указывает на место живого общения с Богом. Вы помните, мы с вами говорили, что молитва – это стремление, это общение, это жажда любящего сердца. Молитва раскрывает стремление 
любящего сердца к Богу, молитва раскрывает общение любящих сердец и также жажду этого любящего сердца. Таким образом, дом молитвы – это то место, где сердце любящее Бога получает радость в общении с Ним. Это то место, где жаждущее сердце ищет созерцание Его славы, потому что там Бог присутствует особым своим образом. Более того, здесь Христос еще говорит одно, использует одно очень важное, важный глагол. Глагол наречется или что означается называть. Это пассивный залог указывает, что это место люди будут называть местом живого общения с Богом. Написано «Дом мой, дома молитвы наречется, говоря о будущем времени». Слово написано, оно указывает на то, что Христос цитирует чьи-то слова. Это где-то написано. Возникает вопрос, кто это сказал? Чьи слова здесь цитирует сам Иисус Христос? Это не просто слова пророка. Это слова самого Бога, которые Он сказал через пророка Исаию. Посмотрите, Исаия, 56 глава, 7 стих. Здесь сам Бог говорит, «Я приведу на святую гору мою». В контексте Он говорит о язычниках. «Я их приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой нарезовется дома молитвы для всех народов». Обратите внимание на слова великого Бога. Здесь Бог утверждает несколько очень важных реальностей. Во-первых, здесь сказано, что сам Бог приведет их свой дом. Не они сами придут туда, но Бог говорит, я приведу на святую гору мою, святая гора мои, моя, это указывает на место, где был построен храм. Он был построен на возвышенности в Иерусалиме, который также находился на возвышенности. И таким образом Бог говорит, говоря о язычниках в тысячелетнем царстве, что Он приведет их в Иерусалим на гору Его, то есть Его храм. Более того, в этом доме Он наполнит их радостью. Обратите мне, здесь сказано, «Я обрадую их в доме его, моем». Это действие будет самого великого Бога. Он приведет их туда, и Он обрадует их там. Они будут там переживать истинное наслаждение и подлинную радость, источником которой является Бог. И третьих здесь сказано, что это произойдет в доме молитвы. То есть они переживут радость через живое общение с Богом. Именно поэтому, переживая эту радость, они это место и назовут домом молитвы. Обратите внимание, он приведет их в свой дом, он там их обрадует, Именно по этой причине его этот дом, это место, языческие народы, как Израиль, они будут называть домом молитвы. Другими словами, домом глубокого общения с Богом. 
их жажда по Богу будет утолена через созерцание Его славы. Именно поэтому этот дом будет называться домом общения сердец любящих и жаждущих Бога. Это первая очень важная реальность. Дом молитвы – это дом общения сердец, которые любят и жаждут Бога. Это не только реальность будущего, которую будут люди переживать в этом царстве. Это была реальность прошлого, это является реальность настоящего. Дом молитвы – это место, где дети Божьи могут переживать радость от живого общения с Богом, созерцание Его славы. Посмотрите на несколько примеров, особенно в жизни Давида. Давид говорит в Псалом 26, стих. «Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Обратите внимание, что Его желание пребывать в Доме Господнем было связано с созерцанием Божьей славы. Он желает постоянно там быть, потому что его сердце, оно постоянно жаждало видеть славу великого Бога. В другом псалме Давид еще ярче об этом говорит. 62 псалом, 2 стих. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу, я от Тебя жаждет душа моя». По тебе томится плоть моя в земле пустой, и сокшей, и безводной, чтобы видеть силу твою и славу твою, как я видел тебя во святилище. Здесь вновь Давид говорит о его стремлении сердца или жажде, жажде сердца видеть красоту Божьей славы. Он жаждет этой славы, и он видел эту славу во святилище. Во святилище они находили глубокий покой в Боге. Вы помните 72-й псалом Асафа? Асаф говорит о том, что он едва не пошатнулся, когда он увидел эту несправедливую реальность, когда нечестивые процветают, а праведники страдают. И дальше он говорит, ответ на эту реальность или спокойствие, внутреннее творение и радость он получил не в измененных обстоятельствах а тогда, когда он вошел во святилище. И через созерцание Божьей славы он разумел конец их. Другими словами, он во святилище получил эту способность вновь посмотреть на этот реальный мир глазами Бога, богосотричным взором. В другом псалме мы читаем, 83-й псалом, 2 стих, как вожделенны жилище Твои, Господи, сил. Истомилась душа моя, желая во дворы Господние, сердце мое и плоть моя восторгается к Богу живому. Заметьте, здесь вновь говорится о Божьем храме, о Божьем доме, и это стремление в Божий дом, оно связано с жаждой сердца созерцать Божью славу. Здесь сказано «истомилась душа моя». «Истомилась» – это говорит о определенной жажде. Душа сильно жаждет. И она жаждет там, где особое Божье присутствие. Для чего? Чтобы восторгаться Богом живым. Таким образом, мы видим, Божий дом – это место, куда люди стремятся 
чтобы соприкоснуться с отверцанием Божьей славы. Но это непосредственно, это стремление непосредственно связано с жаждой человеческого сердца по Божьей славе. Если сердце не жаждет Бога, не жаждет Его славы, то все поклонение в Доме Божьем, оно будет неприятной обязанностью, оно будет тягостью. И человек, находясь на поклонении, он только будет думать о том, когда это поклонение закончится. Таким образом, нам нужно признать, поклонение – это не дар человека, а отклик человеческого сердца на созерцание красоты Божьей славы. Оно тесно связано, как говорил, с жаждой по Богу. Поклоняется тот, кто жаждет Бога, именно поэтому утоление этой жажды оно приносит радость. Именно поэтому человек, он радуется, находясь в Доме Божьем. Бог обрадует их в Доме молитвы тем, что Он раскроет свою славу, ту славу, которую они жаждали. Таким образом, я сделал такое определение совместному поклонению. Совместное поклонение – это дар Божьей благодати, наполняющий сердце, жаждущее Бога, через созерцание Его славы и общение с Ним радостью. То есть это совместное поклонение, то, что здесь происходит, это является даром Божьей благодати, которая наполняет сердце, которое жаждет Бога радостью. И это наполняет через созерцание общения или через созерцание Его славы и общения с Ним. Именно поэтому Бог говорит, «Дом мой». Дома молитвы наречется для всех народов. Дом мой – это место, где люди будут по-особому созерцать Его славу. Это то место, где люди будут по-особому переживать общение в Его присутствии. Именно поэтому жаждущее сердце, оно будет утоляться и оно будет наполняться радостью. Итак, во-первых, эти слова Христос раскрывает цель совместного поклонения в Божьем доме. Божий дом – это дом молитвы, где сердце, жаждущее Бога, наполняется радостью от созерцания Божьей славы. Во-вторых, в этих словах Христос раскрывает вызовы совместному поклонению. Вызовы совместному поклонению. То есть это цель. Бог определил совместное поклонение для того, чтобы сердце, которое жаждет Бога, Оно нам могло наполняться радостью от созерцания Его славы. Именно поэтому совместное поклонение – это поклонение для христиан, Божьих детей, жаждущих Его. Именно все устройство совместного поклонения, оно рассчитано не на неверующую аудиторию, а на людей, которые жаждут Бога. Но на протяжении многих веков и столетий Совместное поклонение, оно постоянно чем-то подменялось. Вместо того, чтобы люди могли переживать радость в Боге и общение с Ним, совместное поклонение или Божий дом, он превращался в что-то другое. И в этом тексте мы видим три очень ярких вызова. Первым вызовом совместному поклонению является ложная религиозность является ложная религиозность. Проблема в том, что у нас есть способность привыкать ко всему, включая и служение Богу. Обратите внимание на это событие. Христос в понедельник вечером 
заходит в храм и осматривает его. Во вторник он возвращается туда и атакует центр иудейской религии, говоря, написано, «Дом мой, дому молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Он говорит, что написано, «Дом мой, дома молитвы наречется». Здесь Христос обвиняет в их неразбойничьих действиях, а в искажении истинной сущности Божьего дома. Дом Божий должен быть стать домом живого общения с Богом, домом, где люди через совместное поклонение могли утолять жажду по Его славе. Они превратили Его в вертеп разбойников. Другими словами, Христос говорит, что дом мой, дома молитвы наречется, говорит о том, что этот дом Его не стал домом молитвы. Он должен был стать домом живого общения с Богом, а он стал вертепом разбойников. Послушайте, то, что Христос увидел в понедельник, она захватывала своим величием и торжеством. С внешней стороны все смотрелось идеально. Храм был наполнен людьми. В храме играли оркестры, пел хор. Народ молитвы благодарил Бога за посланного Мессию. Все кричали Асана, сыну Давидову, жертвенника поднимался дым вечерней жертвы. Народ, дети, ученики ликовали. Там была радость и веселье, там было торжество, там было эмоциональное поклонение. Там было настоящее праздничное торжество. Но Христос во всем этом увидел то, что никто не мог видеть. Это мертвое сердце, не жаждущее Бога. Все их поклонение было выражением религиозности, которая выражалась в мертвой форме. Христос во время служения недократно указывал им на эту проблему. Говоря, лицемеры хорошо пророчествовал о вас, Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии, чтут устами своими и чтут языком, и чтут меня языком. Сердце же далеко стоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Это была проблема. Они языком исповедовали Бога. Они языком прошали Божье величие, но их сердце оно далеко стояло от Бога. Именно поэтому, когда они приходили в Дом Божий, этот Дом Божий не стал местом их личного общения с Богом. Когда они приходили в Дом Божий, они не приходили туда с желанием или жаждой созерцать Божью славу. Они это делали по религиозной традиции. Это была часть их религии или часть их жизни. Израильский народ индицировал себя с этой религиозностью. Именно во все праздники они собирались в Дом Божий. Кстати, подобная картина она видна в Советском Союзе, когда верное воскресенье или Пасха, или Рождество, многие люди, они идут в храм. Но эта проблема касается не только православных, но касается многих протестантов только они чуть-чуть почаще посещают храм. Но эта проблема остается у многих людей. Совместное поклонение, оно является просто выражением их религиозности. 
Сегодня, как и тогда, многие люди ходят в Дом Божий, потому что нужно ходить. Они привыкли это делать. Они чувствуют себя неудобно в воскресенье, вставая из дома. Приходя в храм, они поют, потому что нужно петь. Они жертвуют, когда нужно жертвовать. Они молятся, когда нужно молиться. Но во всем этом они не испытывают жажды по Богу. Они не стремятся видеть величие Его славы. Именно поэтому Дом Божий, он так и не стал для многих домом молитвы. Христос говорит, дом мой, домом живого общения со мной наречется. Сегодня многие церкви живое общение они заменили на религиозную активность. Кстати, проблема не только современного христианства, с этой проблемой столкнулись и церкви уже второго века. Вы помните, Христос обращается к Эфесской церкви, В начале второго века он пишет им, «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою, и так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Если будет читать все это послание, Христос сначала их благодарит. Говорит, хорошо, у вас то и то. И он причитает очень много. Это была хорошая, большая церковь. Там много стояло на своих местах. Эта церковь не была лжеучительской. Там было истинное апостольское учение. Они быстро могли отделять лжепророков от истинных пророков. Они трудились и не изнемогали. В их храме всегда звучала слава Богу. Они пели богоцентричные гимны. Они даже ненавидели то, что Бог ненавидит. Они любили святость, они стремились к святости Но во всем этом у них была одна проблема. Жажа к Богу, она ослабевала. Они оставили первую любовь свою. Они стали больше любить поклонение, нежели самого Бога. Они стали туда приходить по своей религиозной традиции, в точности исполняя новозаветнее учение. Но во всем этом... Любовь и жажда к Богу, она хладевала и хладевала. И таким образом, дом молитвы, который должен быть домом живого общения, превращался в вертеп разбойников для многих людей. Христос говорит, если ваше совместное поклонение не будет выражением жажды по нем, то он придет и разрушит эту церковь. Он придет и разрушит эту церковь. Итак, это первый вызов совместному поклонению. Это ложная религиозность. Это когда люди формально делают то, что нужно делать, но в их сердце нету этого личного восхищения и радости в Богу. Вторым вызовом совместному поклонению является ложное упование. Ложная религиозность она всегда будет приводить к ложному упованию. Посмотрите еще раз на эти слова. Христос говорит, написано, «Дом мой, дома молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Что значит сделать его вертепом разбойников? Слово «вертеп» означает место, где скрывались разбойники после совершения своих преступлений. Они совершили какое-то преступление и бежали в укромное место, для того, чтобы там спрятаться от последствий их действий. Это вертеп 
разбойников. Здесь Христос говорит, что Дом Божий, место живого общения с Богом, превратился или иудейские религиозные лидеры превратили его в вертеп разбойников. Здесь сказано, вы сделались его вертепом разбойников. Вы сделались и сделали его местом, куда убегают разбойники. Выражение «вы сделали его вертепом разбойников» является прямой цитатой из книги пророка Иеремии. Пророк Иеремии говорит, что вертеп разбойников сказывает на то, что иудеи, иудеи использовали храмовые обряды для того, чтобы скрыться от Божьего суда за свои преступления. Посмотрите, Иеремия, 7 глава, 9 стих, здесь сказано, «Как вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянете, клянетесь во лжи, и кадите во в Аалу и ходите во след иных богов, которых вы не знаете. А потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме сём, на котором наречено имя моё, и говорите, мы спасены, чтобы пределать все эти мерзости. И дальше Бог говорит, не сделался ли вертепом разбойников в глазах моих дом сей, над которым наречено имя моё? Христос атакуя храм указывает, что идеи превратили его в место общения с Богом, в место скрытия от его гнева. Они использовали храмовое служение, чтобы оправдать себя и избежать грядущего гнева. Обратите внимание, здесь сам Бог оценивает израильский народ. На неделе они воровали, они враждовали, Они блудили, они утоляли свою алчность, а в дни поклонения они приходили в Дом Божий. Для чего? Чтобы загладить свою вину, избежав Божий гнев. Обратите внимание, Бог явно говорит, и Он удивляется, как получается. Вы крадете, убиваете, вы поклоняетесь идолам, вы живете по алчному сердцу, а потом приходите в дом свой, становитесь пред лицом моим и еще говорите, мы спасены. Все нормально, Божий гнев нас не будет преследовать. Прошлые грехи мы свои все загладили. Для чего? Чтобы дальше идти в понедельник и делать то же самое. И поэтому Бог говорит, не сделался ли дом мой в глазах моих вертепом разбойников? Когда Бог смотрел на И храмовое служение, он видел, это не место общения с ним, это место, куда разбойники, нечестивые люди сбегались на неделе или на праздники для того, чтобы Бог не проклял их, и для того, чтобы избежать его гнева. Они думали, что совершая ритуальное служение, они избавляют себя от грядущего Божьего гнева. Эти люди надеялись на свою религиозность. Они считали, что если они посещают Божий дом, если они там жертвуют деньги, приносят жертвы и поклоняются Ему, то вечность им обеспечена. Они на неделе жили по похотям своих сердец, а в праздники или в субботние дни приходили в храм, чтобы скрыть свои грехи пред Богом, И людьми. Это ложная ценность израильского народа 
привела к поражению его. Читая историю этого народа, мы видим, как грех все больше и больше поражал слои общества. Народ стал делать такие мерзости, такие отвратительные были, какие были даже отвратительные для человека, но при всей распущенности они учешали себя. У нас храм Господень. У нас храм Господень, который мы посещаем, о котором мы заботимся, на котором мы жертвуем, и Бог не совершит суд над нами. В этой же главе Иоанн говорит, ой, Иеремия говорит, «Не надейтесь на обманчивые слова, здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень». Не надейтесь на эти обманчивые слова. Евреи считали, если они построили храм, жертвуют Богу десятину и поклоняются Ему там, теперь Бог им чем-то должен. Они считали, что если они посещают храм, совершают ему служение, то Бог обязательно избавит их от грядущего гнева. Они жили ложным упованием. Они уповали не на Бога Великого, они уповали на храм, они уповали на свое ритуальное служение. Именно поэтому Бог говорит, Вы на неделе нагрешитесь, а потом бегите в храм, чтобы как-то избежать грядущий гнев. Не сделался ли дом общения домом вертепом разбойников? Это не только проблема Израиля, но и современного христианства. Как много христиан сегодня имеют ложное упование. Они думают, что если они каждую неделю посещают баптистскую церковь, Если они поют в хоре и участвуют в другом каком-то служении, если они являются верующим третьем поколении, то им вечность обеспечена. Знаете, если ваше упование строится на вашей религиозности, то вы в серьезной опасности. Вы можете находиться в том положении, когда Божий суд обрушится на вас, несмотря на все ваше ритуальное благочестие. Знаете, есть прямая дорога, которая из церкви прямо ведет в ад. Если человек имеет ритуальное благочестие без измененного сердца, то он живет ложно надежда на то, чтобы избежать Божий гнев. Таким образом, если люди приходят в Дом Божий на совместное поклонение для того, чтобы как-то избежать Божьего гнева, они превращают Дом Божий в вертеп разбойников. Это то, что было в израильском народе. Они Дом Божий превратили в вертеп разбойников. Итак, мы смотрели уже на два вызова совместному поклонению. Первым вызовом совместного поклонения является ложная религиозность, когда люди приходят сюда по определенной традиции. Они не влечены сердцем, которое жаждет Бога. Дом Божий – это не место живого общения с Ним. Они не могут сказать, что, уходя из Божьего дома, они сегодня по-особому видели Божью славу, они по-особому наполнились радость, радостью от созерцания Его красоты. Они здесь были, потому что нужно быть. Это является стилем просто их жизни. Вторым вызовом совместного поклонения является ложное упование. Это когда люди собираются в Дом Божий не потому, что они шаждут Бога, а потому что они боятся Божьего проклятия. Они поверили, что Бог и есть. Они поверили, что Бог будет совершать суд. И они хотят какими-то хоть путями избавиться от Божьего суда. Для этого они идут в Дом Божий, превращая его в вертеп разбойников. Третьим вызовом современному поклонению является ложная жажда. 
она является следствием. Ложная религиозность, она будет всегда порождать ложное упование, а ложное упование, оно всегда будет поражать ложную жажду, потому что она исходит из этой ложной жажды. Где в 12 стихе сказано, «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и прокинул столы миночеков из камня продающих голубей, и говорит им, написано, дому и дома молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Как мы уже говорили, проблема израильского храма, иудейского храма была в том, что истинное общение с Богом они заменили другим чем-то, каким-то ритуалом. Возникает вопрос, почему Иисус обрушился на продающих и покупающих в храме? Что здесь плохого? Представьте себе то время. Сегодня мы живем, и у нас есть очень много, что мы переживаем для удобства и комфорта. В то время жизнь не совсем была комфортабельна. Любое передвижение, оно требовало определенных усилий и времени. Если вы сегодня что-то забыли, вам стоит 15 минут доехать до дома и обратно вернуться. Но в то время, чтобы преодолеть это расстояние, уходили целые часы. Более того, многие люди собирались с разных уголков израильского народа или Римской империи. Там было, таким образом, люди в храме, они сделали очень много для более удобного поклонения Богу. Человек с дальней дороги пришел в храм. Если ему нужно поменять деньги, чтобы пожертвовать Богу, то не нужно идти в город. Не нужно тратить часы времени, чтобы найти определенный банк и поменять там деньги, потому что в храме принималась только определенная валюта иудейская. Все языческие они считались более оскверненными. Не нужно было это сделать. Как сегодня в современных церквах уже поставили аппарат, где вы проведете карточку, нажали, нажали цену, и все. Не нужно домой возвращаться, взять чековую книжку или где-то снять деньги. То же самое, там было сделано все для удобства. Если человек проголодался, Нет проблем, не нужно идти часами для того, чтобы покушать. Ты мог покушать в этом храме. Вы помните, поклонение было долгим. Это был праздник семьи, и туда многие семьями приходили, проводили целый день. Для того, чтобы не ходить в храм, не искать пищи, они могли все это сделать в этом храме. Если у них не было по какой-то причине жертвы для приношения, они пришли с дальней дороги. И для того, чтобы не покупать где-то овечку на крайне Иерусалима и потом не вести через весь город на толпах людей, это же неудобно. Можно было прийти в храм, купить овечку и принести ее жертву. Да, конечно, в храме было все дороже, как в христианских храмах все дороже, но это же для Господа все отдается. Именно поэтому это было сделано для удобства израильского народа. И вы знаете, как твой вопрос? Почему Христос разгоняет всех? Что здесь было плохого? Они ничего не нарушали. Они все делали, как положено. Более того, если читаете историю евангельскую, вы заметите, что Христос дважды это делает. Он подобное делал три, три года назад в начале своего служения, и использовать те же самые слова. И здесь вновь он говорит и делает это. 
Проблема заключалась в том, что лидеры религиозного рода были мотивированы не стрелением к живому общению с Богом, а тем, чтобы сделать более комфортным поклонением. Сделать его таким, каким бы оно привлекало людей. Они пытались сделать здание более комфортным, и им с этим как раз помог идумейский царь Ирод Великий. Он отдал много средств для того, чтобы расширить храм и сделать его красивее и удобнее. Они пытались сделать музыку более привлекательной. Они пытались сделать поклонение более торжественным так, чтобы сердце людей могло к этому прибегать. При всем этом их не заботила жажда о Божьей славе. Таким образом, не стремясь к истинному поклонению, все, что они делали, они только этим отвлекали людей от поклонения. Кто-то был мотивирован жаждой финансового достатка, как лидеры религиозного народа Судукей, они отвечали за все, что происходит в этом храме. Кто-то был движим комфортом, удобством, кто-то был движим эмоциональным переживанием и так далее. Люди пытались восполнить то, что жаждет человеческое сердце. Послушайте внимательно. Если вас поместная церковь больше привлекает музыкальным служением, чем жаждой увидеть Божью славу, значит, вы еще не до конца познали, в чем истинность дома молитвы. Если вас поместно церковь больше привлекает хорошей проповедью, чем жаждой увидеть Божью славу, значит, вы еще не познали, в чем истинная сущность дома молитвы. Более того, если вас поместно церковь привлекает общение с людьми, чем жаждой общения с Богом, значит, вы так и не познали, в чем сущность дома молитвы. Бог говорит, дому и наречется дома молитвы. Это не место, где мы могли утолять свои плотские жажды. Это единственное место, где мы можем утолять жажду по Богу. Именно поэтому ложная жажда, она является сильным конкурентом или сильным вызовом совместному поклонению. Сегодня очень многие служители, они мотивированы не тем, что как бы сделать более возможно, чтобы люди увидели Божью славу, а тем, как бы лучше привлечь людей изучают то, что их сердце больше жаждет, для того, чтобы они могли эту жажду утолить здесь. Таким образом, дом молитвы или дом общения с Богом превращается в вертеп разбойников. Итак, мы с вами посмотрели на две реальности, которые в этом тексте. Во-первых, в этих словах Христос раскрывает цель совместного поклонения в Божьем доме. Божий дом – это дом молитвы, где сердце жаждущее Бога наполняется радостью от созерцания Его славы. Во-вторых, в этих словах Христос раскрывает вызовы совместному поклонению. Во-первых, это ложная религиозность, когда люди делают что-то по традиции. Это ложное упование, когда люди пытаются избежать Божий гнев от того, что они посещают Божий дом и совершают там служение. И ложная жажда, когда люди пытаются жажду своего сердца утолить в доме, где утоляется только жажда по Богу. И последнее, хотел бы обратить внимание на практику поклонения. У нас нет времени подробно говорить, я хотел бы посмотреть на нее в виде тезисов. Или другими словами, как учиться совместному поклонению? Как учиться к тому, чтобы Дом Божий действительно стал для моего сердца 
домом молитвы или домом живого общения с Богом. Самое первое. Признайте поклонение Богу Божьим даром. Признайте совместное поклонение Божьим даром. Посмотрите еще раз на слова Исаи, которые цитирует Господь. 56 глава, 7 стих. «Я приведу на святую гору мою и обрадую их в доме моем, их в моем доме молитвы». Обратите внимание на два важных действия Бога. Во-первых, Он приведет их к живому общению с Ним, Он приведет их в дом молитвы, и, во-вторых, Он наполнит их сердце радостью в Нем. Он приведет, и Он обрадует И по этой причине, исходя из всей этой реальности, этот дом назовут Домом молитвы. Обратите внимание, здесь Бог не призывает Божий дом называть Божьим домом молитвы. Здесь другая реальность. Бог говорит, я сделаю две реальности. Я приведу людей в мой дом и вообще не с ними наполню сердце их радостью. Именно поэтому все в округе люди будут говорить, что это является домом молитвы. Помните, вы бессильны сделать себя истинными поклонниками Богу. Истинное поклонение начинается с жажды или любви к Богу, а это возможно только непосредственно под действием Божьей благодати. Христос Моисей говорил, 30 глава 2 закона, 6 стих. «И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твое, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего, от всей души твоей, дабы жить тебе». Заметьте, их любовь, она непосредственно связана с действием Божьей благодати. «И обрежет Господь Бог сердце твое, чтобы ты любил». Таким образом, идя на совместное поклонение, всегда просите Бога, чтобы Он наполнил ваше сердце жаждой. Простите Бога, чтобы ваше стремление или ваше желание быть на поклонение, оно исходило из, из Божьей благодати. Молитесь, чтобы Бог приводил вас в свой дом. Молитесь, чтобы вам видеть там Божью славу. Молитесь, чтобы Бог обрадовал ваше сердце. Всегда в смирении бегите к трону благодати. Помните, истинное христианство – это не религия, это жизнь сама в Боге. Самое первое. Как учиться совместному поклонению? Во-первых, признайте совместное поклонение Божьим даром. Когда вы идете на совместное поклонение, молитесь Богу. Молитесь, просите Бога, чтобы это время оно стало временем вашего поклонения что, выходя из этого дома, вы могли сказать, сегодня это был, я побыл не просто в доме, не просто в церкви, я сегодня побыл в доме молитвы, где Господь обрадовал мое сердце созерцанием Его славы. Что могли не просто называть, я побыл на собрании, а я сегодня побыл в живом общении с Богом. И окружающие люди видели на ваших лицах, вы вышли, С того места, где имели живое общение с Богом. Сами вы сможете это сделать. По причине ложной жажды вашего сердца вы всегда будете искать ложное утоление этой ложной жажды. Только Бог может возбудить эту жажду и удалить ее. Поэтому, идя на богослужение, готовясь к совместному поклонению, 
молитесь Богу, бегите трону благодати. Исповедуйте Богу, говоря, Господи, я много раз был на поклонении, но я редко вижу Тебя там. Я не ощущаю этой радости, созерцания Твоей славы. Я вообще Тебя, может, там не вижу. Даруша, для меня следующее богослужение это было не просто служение, но это было времени глубокого общения с Тобою, чтобы я мог назвать это место домом молитвы или домом общения с Богом. Итак, первое, признайте совместно поклонение Божьим даром. Во-вторых, Готовьтесь к совместному поклонению. Готовьтесь к совместному поклонению. Здесь сказано, Христос говорит, дому и дома молитвы наречется. Мы говорили, дом молитвы – это место, где сердце, любящее Бога, получает радость от общения с Ним. Это место, где жаждущее сердце, оно ищет созерцание Божьей славы. Таким образом, совместное поклонение – это дар Божьей благодати, который наполняет наше сердце, жаждущее сердце, созерцанием Его славы и общению с Ним, что производит нас радость. Если совместное поклонение является временем живого общения, то к этому времени нужно готовиться. Экклезиас как-то сказал, 4 глава, 17 стих, «Наблюдай за ногой твоей, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». В другом переводе так звучит «следи за своим поведением, когда идешь в Дом Божий, и будь готов к слушанию». Следи за поведением, следи за собою и будь готов к слушанию. Совместное поклонение – это время особого общения с Богом. Именно поэтому я должен готовиться к этому времени. Как я могу готовиться к этому времени? Во-первых, подготовьте себе физическим. Физически. Перед богослужением постарайтесь выспаться. Очень часто мы пытаемся выспаться перед работой, потому что будет тяжелая неделя, но перед воскресеньем мы позволяем себе лечь очень поздно спать. Потом, приходя на богослужение, мы чувствуем себя усталыми. Но это общение с Богом. Мы не позволим так общаться с начальником, поэтому мы постараемся прийти выспанными. В некоторых компаниях, на некоторых работах могут за это уволить, или человек постоянно будет приходить с невыспанным лицом, потому что если он работает с людьми, другим людям неприятно будет иметь общение с ним. Он угрюмый, невыспанный и неаккуратный во всем. То самое, готовясь, если Дом Божий – это дом встречи, особой встречи и общения с Богом, подготовьте себя физически. Во-вторых, подготовьте свой внешний вид, оденьтесь так, чтобы ваш внешний вид указывал, что вы идете на встречу с Богом, который жаджит ваше сердце. Вы идете на встречу с Богом. Пусть весь ваш вид говорит о том, что у вас сегодня особое время, время, когда вы будете иметь это глубокое общение с Богом. Совместное поклонение – это не время себя показать и на других посмотреть. Это время благовения и страхи предстать перед величием Бога. Именно поэтому постарайтесь, чтобы ваш внешний вид не отвлекал других людей от этого совместного поклонения. В-третьих, подготовьте ваше сердце. Напоминайте себе, что совместное поклонение – это не религиозный брат, обряд, а живое общение с Богом. Более подробно вы об этом можете пойти на наш сайт. У нас есть проповедь, это 4 года назад была, как подготовить себя к богослужению, мы подробно об этом 
говорили. Итак, как учиться совместному поклонению? Во-первых, признайте совместное поклонение даром Божьей благодати, поэтому учиться ему только можно утрона Божьей благодати. Во-вторых, готовьтесь к поклонению, готовьтесь к, этому особой, к этой особой встрече с великим Богом. Третий, приходя на поклонение, осознавайте Божье присутствие. Осознайте Божье присутствие. Здесь сказано: "Дом мой, дома молитвы наречется". Дом мой, дома молитвы наречется. Христос указывает, что Божий дом – это дом, где присутствует Бог. Общение, оно невозможно без Его присутствия. Проблема многих христиан в том, что они, приходя в Дом Божий, забывают о Его особом присутствии. Особо общение с Богом, оно непосредственно зависит от того, насколько я осознаю Его присутствие. Мне порой кажется, что некоторые люди даже не знают, что здесь присутствует Бог. Наше поведение, наши слова, они непосредственно давны и связаны с осознанием, что здесь присутствует Бог. Вы знаете, наше поведение, оно всегда связано с осознанием того, где и с кем мы находимся. Например, я думаю, что ваше поведение, оно сильно отличается, когда вы находитесь в кресле зубного врача или дома пьете чай. Или ваше поведение, оно сильно отличается, когда вы общаетесь с начальником, который намного выше вас, и когда вы общаетесь со своим супругом дома или со своими детьми. То есть то, где и с кем мы находимся, оно определяет наше поведение. Таким образом, наше поведение должно отображать, что мы общаемся с великим святым Богом. Посмотрите, послание к евреям мы читаем, 12 глава, 27 стих. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благогодно Богу с благоговением и трепет, и страхом, потому что Бог наш есть». Огонь поедающий. Заметьте, здесь Бог, апостол, апостол пишет, будем хранить благодать. Он говорит, что наше совместное поклонение, служение, служение, оно является даром Божьей благодати. Но во всем этом он призывает служить Богу не просто как-то, а с благоговением и страхом. Почему? Да потому что Бог святой. Потому что Господь Бог наш есть, Огонь поедающий. Расслябанное отношение к Богу, оно раскрывает ложный взгляд на Него. Истинное представление о Боге или созерцание Божьей славы, оно всегда наполнит сердце благоговением, страхом, потому что это время совместного поклонения, это время общения с великим святым Богом, который есть огонь поедающий. Итак, как учиться совместному поклонению? Во-первых, признайте поклонение Божьим даром. Во-вторых, готовьтесь к поклонению. В-третьих, осознайте Божье присутствие, находясь на поклонении. В-четвертых, созерцайте Божью славу. Во время поклонения созерцайте Божью славу. Давид говорит, «Боже, Ты Бог мой, Тебя отранит зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой и сокшей безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел тебя во святилище. Давид говорит о том, что он видел Божью славу. Как мы можем видеть Божью славу в нашем совместном поклонении? Во-первых, нам надо учиться видеть величие Бога в псалмах, которые мы поем или слушаем. 
Если вы обратите внимание, то каждый псалом, который мы поем, он наполнен этой глубиной величия Бога. Или нашего предстояния перед Ним, или нужды благодати. Когда вы что-то поете, пытайтесь в этих псалмах видеть величие Бога, пытайтесь в этих псалмах видеть Божье суверенное владычество. Мы поем здесь не просто, чтобы петь. Мы поем для того, чтобы видеть Бога. И мы, готовы совместно поклонение с музыкантами, мы стараемся выбирать те гимны, которые в большей степени могли отображать красоту Божьей славы, Его величие, Его особое соприкосновение с нами, Его действия благодати в нас. Во-вторых, учитесь видеть зависимость от Бога в молитве. Мы молимся здесь для того, чтобы отображать жажду нашего сердца. Когда вы молитесь, слушайте молитвы других, которые исповедуют величие Бога, сами молитесь, провозглашая Божьей всевластие в вашей жизни, осознавая вашу полную зависимость от Него. Когда вы слушаете проповедь, учитесь видеть сияние Божьей славы в проповеди. Мы проповедуем то, что Бог говорит. Учитесь видеть сердце Бога самого. Обратите внимание, те слова, которые мы сегодня раскрываем, они раскрывают природу самого Бога. Бог говорит, дом мой наречется домом молитвы, а вы в моих глазах, Бог говорит, сделали его вертепом разбойника. Это отклик Божьего сердца на то, что совершают люди, ложно уповая на религиозность. Учитесь видеть Божью славу, учитесь видеть Божье величие. Мы собираемся здесь для того, чтобы наше сердце было пленено красотою Божьей славы, для того, чтобы нам больше увидеть величие Его красоты, когда Давид говорит, «Я видел силу Твою, я видел славу Твою, когда был во святилище». Уходя с дома молитвы, задайте себе вопрос, видели ли вы Божью славу? В чем она отражалась? Восхищались ли вы песнопение, с Божьей славой песнопениях? Видели ли вы Божье действие через молитву? Через пение, через проповеди. Видели ли вы самого Христа? И последнее. Не только сотерцайте Божью славу, но и выражайте отклик вашего сердца. Мы с вами говорили, что совместное поклонение – это отклик жаждого сердца на действие Божьей благодати. Христос говорит, написано, «Дома и дома молитвы наречется». Молитва указывает на увлеченность каждого человека. Это отклик жаждущего сердца, находясь на богослужении, молитвенно пойте. То есть, пойте Богу, а не людям. Помните, Дом Божий – это время совместного поклонения или время живого общения с Богом. Поэтому выражайте ваше восхищение сердца на Его славу тем, что пойте Ему. Псалмопевец неоднократно говорит, пойте Господу, пойте Его. Не просто, не только пойте о Нем, но пойте Ему. Молитесь, чтобы ваше сердце наполнялось красотой Его славы, и ваше сердце находило отклик на Него. Пойте Господу. Молитвенно слушайте проповедь. Когда слушайте проповедь, учитесь восхищаться самим Богом. Благодарите Бога в ваших молитвах за Его красоту, за Его величие. Молитесь, чтобы вам в них видеть славу великого Бога. Когда молимся, сами милитесь в глубине вашего сердца. То, что здесь происходит, 
учитесь, чтобы оно находило отклик в вашем сердце. Но помните, самый главный принцип, оно будет находить только тогда, когда вы в смирении будете стоять у Божьего трона. Вы сами не сможете увидеть славу Божью, вы сами никогда не сможете петь Богу. Петь Богу – это отклик сердца на созерцание Божьей славы. Поэтому всегда смирение сердца молитесь Богу. И, кстати, по этой причине истинное поклонение Богу, она приплетается или она соединяет радость сердца и его смирение. Оно неразрывно. Истинное поклонение Богу, оно неразрывно от радости и от смирения сердца, которое благовеет и страшится перед Богом. Итак, как учиться совместному поклонению? Во-первых, признайте поклонение Божьим даром. Это то, что Бог дает, это Его щедрый дар, которым Он обогащает наше сердце, утоляя жажду по Его славе. Во-вторых, готовьтесь к поклонению, готовьтесь к времени живому общению с Богом. В-третьих, осознайте Божье присутствие. Здесь присутствует сам Бог. В-четвертых, сосерцайте Божью славу. Учитесь видеть Бога. И последнее, выражайте отклик вашего сердца, выражайте через пение, через ваши молитвы, через вашу радость, выражайте отклик вашего сердца. Бог говорит через пророк Исаию, «Я приведу на святую гору мою, и я обрадую их в моем доме молитвы, потому что дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Когда Бог приведет, когда Он обрадует, тогда каждый провозгласит, что дом его является домом молитвы. Итак, помните, совместное поклонение – это дар Божьей благодати, наполняющий сердце жаждущего Бога, через созерцание Его славы, общению с Ним радостью. Это не всегда может радость выражаться на лице, но это радость сердца. Это не смех без причины, но это радость от величия и славы Божьей. Аминь. Помолимся. Великий наш Бог, Творец Вселенной, я благодарю Тебя за то, что даровал нам сегодня собраться здесь. Ты привел нас для того, чтобы нам учиться поклоняться Тебе. И сегодня Ты присутствуешь с нами. И Ты сегодня желаешь, чтобы это место, оно было домом Твоим, домом живым общением с Тобой, Отец Небесный. Научи нас постоянно помнить, что наше совместное поклонение это является даром Твоей благодати. Это не наш дар, это Твой дар. Отец Небесный, доучи нас готовиться к этому времени, чтобы это время особо сделалось сладостным, как оно было для Давида, чтобы мы особо искали, мы стремились, мы бежали в это место, потому что здесь Ты раскрываешь величие своей славы. Даруй нам осознавать Твое присутствие, даруй, чтобы наш внешний вид, даруй, чтобы наше поведение, все оно говорило, о трепеде страхи пред лицом Твоим, о созерцании этой славы, что мы могли воскликнуть, как, как, как Исаия, увидеть себя сидящим на троне. Отец Небесный, даруй, чтобы нам видеть Твою славу, и Ты сам выражай через нас восхищение нашего сердца на Твою славу, восхищая наше сердце, выражай наше сердце радостью, Отец Небесный. Мы жаждем видеть Тебя, мы жаждем поклоняться пред Тобой. Отец Небесный, 
ты даруешь, чтобы это место, оно всегда являлось домом молитвы, оно всегда являлось местом живого общения с тобой. Даруешь, чтобы не для какого сердца это место не стало вертепом разбойником, где он пытается укрыться от твоего гнева, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.